0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo, oggi per te.
1: Daniel Pennac al fianco della sua storica traduttrice italiana, Yasmina Meloua, a parlare di lingue, tradizioni, tradimenti e traduzioni, Salone del Libro di Torino 2017. Daniel Pennac è un autore,
2: Feltrinelli.
3: Buongiorno a tutti benvenuti benvenuto soprattutto a Daniel Pennac noi siamo felici, più che felici, super felici, ultra felici e ringraziamo anche Feltrinelli di averlo oggi con noi insieme alla sua traduttrice Yasmina Melawa. presentare Pennac è difficilissimo perché tutti sanno già tutto quindi io vi ricordo solo questo Tra l'85 e il 99 Pennac ha dato alle stampe sei libri che hanno incantato tutti, il ciclo di Molossin, un signore che di professione fa il capo espiatorio, un ruolo che noi traduttori capiamo piuttosto bene. Malgrado il successo travolgente, sembrava che Pennac non volesse più scrivere di Molossin, tant'è vero che si era dedicata ad altro. Tra l'altro ha fatto per esempio Ernest e Celestin per Gallucci, sempre tradotto da Yasmina, si è dedicata a storie a fumetti, gli esuberati, monologhi, pies teatrali, graphic novel. E invece a sorpresa è arrivato un nuovo libro su Molosen, un giallo che ruota intorno al rapimento di uno spietato uomo d'affari che si chiama La Pietà. Nel rapimento, guarda caso, viene coinvolta anche Molosen. E Yasmina è tornata a tradurre la lingua scoppiettante del clan di Belleville perché sapete che tutto, tutto il ciclo dei Molossene è ambientato nel quartiere parigino multietnico potremmo dire con una brutta parola forse di Belleville è difficilissimo presentare anche Yasmina Melawa al pubblico dell'autore invisibile perché tutti sanno tutto di Yasmina e eh, quello quindi ricordo solo questo. Oltre a Pennac ha tradotto Chamoiseau, Vargas, Collège, Né, Machim, Auvigné, La sua ultima fatica è La peste di Camus. Nel 2007 ha vinto il premio delle giornate della traduzione. Ma soprattutto Yasmina è la traduttrice più invidiata d'Italia. Perché traduce Pennac? Quindi traduce libri belli, libri divertenti, libri famosi, molto popolari e per di più possiamo dirlo ha una percentuale sulle vendite che è una cosa che gli ha fatto avere personalmente Pennac che per lo stesso motivo è lo scrittore più adorato da tutti i traduttori italiani fra tutti gli scrittori del mondo partirei quindi con questa domanda prima a Penac e poi a Yasmina come è stato tornare a scrivere e com'è stato tornare a tradurre Molossè?
1: Eh, buongiorno a tutti mi dispiace non parlare italiano, è un, una vergogna ma tanti anni che vengo in Italia e ho oh, detto tutto che lo so, voilà. tutto il mio italiano è là.
2: Ecco, ho appena detto tutto quello che so dire in italiano.
1: Perché sono tornato a Malocene? Perché j'en avevo voglia, è così semplice che ça J'avais voglia di ritrovare l'écriture malossénienne. che è una scrittura particolare a me, che non è la mia scrittura abituale, l'écritura che avevo messo a punto per scrivere le
2: Perché sono tornato a scrivere di malossenni? Perché avevo voglia, avevo voglia di ritrovare quel tipo particolare di scrittura che ho creato proprio per i
1: e poi era
2: da tanto tempo che non avevo dato fastidio a Yasmina con questa scrittura. Perché
1: in
2: ogni pagina Yasmina trova più o meno 12 problemi.
1: Che
2: risolve tutti.
1: un esempio J'écris un titolo che in francese passa molto bene e che in italiano sarebbe molto lourd, che è La Petite Marchande de Prose.
2: Vi do un esempio. Io ho uh, scelto un titolo che in francese funziona molto bene, ma che in italiano suonerebbe molto pesante, La cioè La Petite Marchande de Prose. Nicola
1: Vendedora di Prose. Pfffffffff. Ça pèse 15 tonne en italiano.
2: Sono 15 tonnellate di peso in italiano.
1: E io mi domando, come un jeu di società, come Yasmina va a tradurre ça?
2: Ed è un po' come in un gioco di società. Io mi chiedo, ma adesso voglio vedere Yasmina come lo traduce.
1: Come
2: farà Yasmina a rendere leggera una cosa che pesa 15 tonnellate?
1: Et Yasmina traduce la petite marchande de prose.
2: Et Yasmina traduce la petite marchande de prose.
1: La petite marchande de prose. La prosivendola. Juste. <rire> Ça, c'est le génie même de la traducción.
2: Questo è il genio proprio della traduzione.
1: dire che
2: Perché nella traduzione c'è una parte preponderante di poetica e di creazione.
1: E la voilà.
2: Ed eccola qui.
0: Grazie a tutti di essere qui, è proprio bello. Mi sembra di tornare giovane. Eh, eh, per me è sempre una gran felicità, veramente una gran felicità tradurre i romanzi di Daniel perché, perché eh, sono disseminati effettivamente di difficoltà, ma sono delle difficoltà intelligenti e pensate eh, su un un tessuto di pagine molto lavorato con molta consapevolezza e quindi io ho sempre la sensazione pur con tutte le difficoltà di essere sorretta dalla sua prosa, sembra paradossale ma in realtà è una, ha una scrittura mm, ehm, in cui si capisce che c'è un lavoro molto attento per costruire la spontaneità, è una spontaneità costruita con molta attenzione e la traduzione è davvero una prova spietata per le cattive scritture, cioè ehm, ci sono quegli scrittori che riempiono la pagina di fuochi d'artificio, di effetti speciali su una... Una una base che però è fragile e debole e la prova della traduzione lì non non fa sconti a nessuno perché improvvisamente in italiano... Non c'è più una pagina che sta in piedi. Daniele invece ha questo equilibrio perfetto fra la sensazione di una pagina molto, eh, come si può dire, spumeggiante e e, e spontanea, in realtà rigorosamente e spietatamente lavorata e questo aiuta tantissimo il lavoro della traduzione. E poi nella serie dei Malosen io sono tornata a divertirmi con un certo tipo di lingue, un certo tipo di di giochi di parole, di invenzioni, di salti fra la lingua più alta e la lingua parlata, anche i gerghi giovanili e soprattutto con un procedimento che credo che che forse poi di cui Daniel ci potrà dire qualcosa che è quello della metafora, lui usa moltissime metafore e immagini per per costruire la storia e per descrivere i personaggi e questo dà una bella libertà al traduttore perché la metafora non può mai essere tradotta alla lettera bisogna farne l'estratto no? come l'estratto come la centrifuga lì l'estratto di, di frutta prenderne l'estratto e ricostruirlo e per un traduttore io trovo che ehm, avere una pagina con una bella tenuta che ti accompagna e nello stesso tempo una libertà che tu sei obbligato a prenderti per ricostruire quella specie di spumeggiante tessuto di metafore è una pacchia. Quando poi si ha una persona anche che ehm, per primo appunto, ha riconosciuto con grande... cioè ha riconosciuto... Um, ha colto con grande stupore il fatto che in Italia i traduttori non prendano i diritti d'autore quindi senza fare una piega ha detto non ti preoccupare te li do io i diritti d'autore e, più, e, che ti aiuto, e che mi aiuta nel senso che io poi posso chiedergli, posso disturbarlo, posso tormentarlo e che è veramente un autore generoso non soltanto in termini dei diritti d'autore, io ho la sensazione con tutte le, le fatiche di questo mestiere di avere una fortuna esagerata esagerata
3: Infatti sei molto invidiata, possiamo dirlo, dai colleghi. Mi piacerebbe sentire Pennac su questa cosa della metafora a cui aggiungerei un'altra domanda eh, perché ieri sera c'è stato un bellissimo spettacolo tratto dall'ultimo romanzo che Pennac ha messo in scena insieme alla compagnia del Funaro e mi ha colpito molto il ritmo la, la, come dire, questa capacità di stare sulla battuta anche dal punto di vista musicale, quindi diciamo la metafora e il ritmo nella scrittura.
1: Ah, ça c'è compliqué perché il y, y, y a trois questions différentes. Uh, on commence: il teatro, d'accord? Il uh, uh, teatro, nous sommes une troupe, nous un gruppo. E come noi ci amiamo molto in questo gruppo, in en effetti fait, noi siamo una tribù. Allora...
2: Ma questo è difficile perché di fatto sono tre domande in una. Allora cominciamo dal teatro. Noi siamo una truppa, siamo un gruppo, un gruppo che si vuole bene e siamo quindi una tribù.
1: E allora, sul plateau, sul palcoscenico, il y avait... Trois personnes, Massimiliano Barbini, Massi Pasqua qui est là, Paco qui est là, et moi. Et la lecture a été mise en scène par une metteuse en scène argentine qui s'appelle Clara Bauer. E chi è ieri a Buenos Aires
2: sul palcoscenico. Ieri sera c'erano tre persone. C'era Massimiliano Barbini, detto Massi, c'era Pasquale Paco, che è qui, e c'ero io. E e il allora, reading è stato messo in scena da una regista argentina che si chiama Clara Bauer. e Che ieri sera era a Buenos Aires.
1: E la questione del ritmo. È Clara.
2: E la questione del ritmo è dovuta a Clara.
1: Et ensuite nous nous obéissons.
2: Poi noi obbediamo.
1: A Clara. Euh, et puis tout ce travail euh, enfin c'est compliqué parce que c'est vrai une tribu tout ce travail est rendu possible par euh, Roberto Roberto qui produit ce spectacle et puis par euh, euh Cimo, qui est un ami catalan, c'est international de ça, catalan, napolitain, Francese, eh, pistoiese, no, e ce, tutto questo gruppo che crea una specie di. c'è un'armonia, e c'è questa armonia che fa che ça marche. Voilà sì, tutto, questo,
2: tutto questo lavoro che è, appunto, è, è difficile da spiegare perché tutto questo è reso possibile da Roberto Roberto, che è il produttore, da Cimo, che è un catalano. Tra l'altro, è una produzione molto internazionale. Ci sono napoletani, francese, argentino, catalano, pistoiese e quindi, ed è un gruppo che si ama molto ed è per questo che funziona
1: Se in questo gruppo una persona manca, spettacolo pas possible.
2: Se in questo gruppo manca una persona, lo spettacolo non è possibile e Se persona, è
1: possibile. Si Roberto se casse la jambe e non può venire per organizzare, non de spectacle.
2: Se Roberto si rompe una gamba e non può venire a organizzare, lo spettacolo non si fa.
1: Se
2: Yasmina si rifiuta perché mi dice no, questa volta veramente sei stato troppo pessimo, non traduco, non c'è lo spettacolo.
1: Pascuale, là, pas
2: Se Pasquale che è qui mi insulta d- dandomi del corso perché lui è napoletano, lo spettacolo non si fa.
1: Et le dernier, la dernière personne pour le rythme, c'était euh, la musique. Et nous, nous avons euh, une musicienne qui s'appelle Alice, et qui est disponible, euh, ah ça c'est, c'est qui peut créer de la musique au fur et à mesure de, du rythme auquel nous faisons les spectacles, et elle la crée instantanément.
2: E Per quanto riguarda il ritmo c'è la questione della musica, abbiamo una musicista che si chiama Alice e che è una cosa straordinaria, lei è disponibile a creare della musica man mano, seguendo il ritmo della creazione dello spettacolo, così istantaneamente.
1: E tutto euh, questo crea, come con lo stile dont, dont, dont parla Yasmina, tutto questo crea l'illusione della spontaneità.
2: E tutto questo, un po' come eh, per, la, per lo, la questione dello stile di cui parlava Yasmina, tutto questo crea l'illusione della spontaneità.
1: E on en revient all'écriture.
2: E torniamo quindi alla scrittura.
1: Yasmina sa che je suis
2: très, 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 très,
1: très, très lento. E che più je suis lento, plus je lui donne des pages qui donnent l'impression d'avoir été écrit vite.
2: Yasmina sa che io sono molto, molto lento e sa anche che più sono lento, più consegnerò delle pagine che danno l'impressione di essere state scritte rapidamente.
1: C'è lo stesso rapporto tra la lentezza della preparazione e la rapidità del spettacolo che abbiamo al
2: teatro, in fait. Ed è lo stesso rapporto che c'è fra la lentezza della preparazione e la rapidità dello spettacolo che, abbiamo, che si ritrova appunto nello spettacolo.
3: Mi viene da fare una domanda a proposito della lentezza nella scrittura e cioè che tipo di rapporto c'è fra la sua lingua spontanea, la lingua della famiglia, la lingua, in cui, la lingua madre in cui è nato e cresciuto Daniel Pennac e la lingua che noi leggiamo, come trasforma la sua lingua personale nella lingua dello scrittore?
1: C'est assez difficile à dire parce que c'est de l'alchimie, donc ça ne se. Bon. Il faut parler de la métaphore. À donner un exemple de métaphore. Un écrivain américain des années 50-60, qui s'appelait Raymond Chandler, utilisait beaucoup de métaphores.
2: Dunque, è una cosa difficile perché è un'alchimia, però ci proviamo. Parliamo della metafora. Uno scrittore americano che si chiamava Raymond Chandler usava moltissimo la metafora.
1: E la metafora, quando è ben utilizzata, utilisée, di evitare de lunghe descriptions o de lunghe analisi psicologiche, per esempio.
2: E la metafora, quando è usata bene, permette di evitare delle lunghe descrizioni o delle lunghe analisi psicologiche, per esempio.
1: La metafora n'è pas'un'image.
2: La metafora non è un'immagine. C'est une è un'evocazione.
1: Allora, un esempio da Chandler.
2: Quindi vi do un esempio preso da Chandler: euh, son
1: detective, qui Marlowe, Et- Un detective che si appelle Marlowe arriva un giorno da una star con la il a
2: pris rendezvous. Il suo uh, detective di Chandler che si chiama Marlo, un giorno arriva da una star con cui aveva preso un appuntamento.
0: Evidemment,
1: elle n'est pas là.
2: E naturalmente lei non c'è.
1: C'est une star? È una star. Elle est en retard.
2: Ed è in ritardo.
1: Alors on introduit Marlo dans un grand salon.
2: Quindi Marlo viene fatto entrare in un grande salone.
1: On l'installe dans un grand fauteuil.
2: Viene fatto accomodare in una grande poltrona. e Lui è solo.
1: E il attend. Aspetta. La star. La star. E il dice: Il dit: La moquette était si épaisse. Qu'un chihuahua distrait. Aurait pu s'y perdre jusqu'à la dépression nerveuse.
2: E dice questo. Dice la moquette era così spessa che un chihuahua distratto avrebbe potuto perdersi nella depressione nervosa.
1: E là on a tutto: on a la richesse della star, la solitude della star, la dépression permanente della star, eccetera, euh, eccetera. Le chihuahua <rire> et la réalité du chihuahua, <rire> de la star. Et on a tout. Et c'est pour ça que quand on, 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 on produit des images, comme, des, des, des métaphores comme celle-là, il est important après d'avoir une traductrice comme Yasmine, qui dit « métaphore ». Elle ne dit pas « image ». Donc ça ne va pas être traduit platement. Elle dit aussi « ça, c'est une métaphore, ça a du sens ». Et elle va chercher… Au lieu della traduzione exact, la chercherà, il senso di questa metafora, e la va a tradurre per rendre il maximum de senso di questa metafora.
2: E in questa metafora abbiamo tutto: abbiamo la ricchezza della star, la solitudine della star, la depressione della star, e l'elemento di realtà della star, et cioè il chihuahua, c'è assolutamente tutto, e per questo quando si scrivono metafore. Così, è importante avere una traduttrice come Yasmina Melawa che di fronte a una metafora di questo genere non, non ne farà una traduzione ma si interrogherà sul senso, andrà a cercare il senso profondo di quello che l'autore ha voluto dire e, 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 per rendere la metafora.
3: Avete mai visto una scena del
0: genere agli altri relatori di un protagonista.
3: A proposito di analisi psicologiche, più volte l'abbiamo sentita dire che il traduttore è lo psicanalista dello scrittore. Ci spiega perché?
1: no. Non, no, un
2: giorno eravamo con Yasmina e stavamo, ci avevamo fatto un incontro per parlare di traduzione.
1: Allora, il colloqui c'è très long?
2: sono incontri molto lunghi. Et
1: chacun cherche à di dire quelque chose di très intelligent.
2: E tutti cercano di dire una cosa molto intelligente.
1: Très précis, très intelligent,
2: Precisa e intelligentissima.
1: Che va à a a tous les invités du colloque.
2: Che darà cibo per la mente a tutto, a tutto il pubblico presente. E allora noi là
1: e tout d'un coup quelqu'un dit, qui n'est pas moi, hein? Quelqu'un dit, mais Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le traducteur est le de l'auteur?
2: E tutto un tratto, qualcuno dal pubblico, che appunto non sono io, alza la mano e dice: Scusi, ma si potrebbe dire che il traduttore è lo psicanalista dell'autore?»
1: Et tout le monde a dit: Oh, oui, ma è vero! Ma come non ho pensato questo avant? Ma è magnifico! Et allora, on a demandé leur avviso aux gens: on a dit, Madame, qu'est-ce que. Madame, qu'est-ce que vous en pensez Oui oui, c'est vrai, c'est vrai. Le traducteur est le psychanalyste de l'auteur. Et puis après quelqu'un dit Oui oui, c'est vrai d'ailleurs, dans mon propre travail, je sais que Et cette idée a eu un succès formidable
2: un'idea che ha avuto un successo formidabile abbiamo appunto anche poi interrogato il pubblico dicendo ma lei cosa ne pensa non crede anche lei che il traduttore sia lo psicanalista dell'autore non lo pensa anche lei e tutti erano assolutamente d'accordo
1: Et mon
2: avis. e poi alla fine mi è stato chiesto cosa ne pensassi io
1: <ride> Moi, avec eh,
2: io ero con la mia Yasmina io
1: ero con la mia Yasmina
2: e ho detto, ma sì, sa che ha proprio ragione. E sono molto lieto di questa unanimità.
1: Che rassemble ici les auteurs, les éditeurs.
2: Che unisce gli autori, gli editori. E
1: poiché
2: siamo tutti d'accordo,
1: je que
2: io faccio la seguente proposta,
1: les payés comme les che
2: da ora in poi i traduttori siano pagati come gli psicanalisti. Allora
3: aggiungo un'altra domanda. C'è qualche cosa che lei ha capito di sé, ha scoperto di sé, leggendo le sue traduzioni o parlando con i suoi traduttori. Qualche cosa che senza la traduzione i traduttori non avrebbe messo a fuoco.
1: C'est très difficile à dire, parce que il, s'agit, il, comment dire, il s'agit moins du texte que de la langue.
2: È molto difficile a dirsi perché si tratta non tanto del testo quanto della
1: lingua.
2: Per me, per esempio, scrivere, sì, certo, è raccontare una storia, ma è soprattutto immergermi nella lingua francese.
1: Et quand uh, Yasmine traduit Bien entendu, elle a le texte français yeux, pour traduire le texte, elle-même s'immerge dans sa langue, elle, qui est l'italien et qu'elle adore.
2: E quando Yasmina traduce, naturalmente ha davanti agli occhi il testo francese, ma per tradurre, a sua volta Yasmina si immerge nella sua lingua, che è l'italiano
1: qu'elle pourrait tout à fait traduire de façon superficielle.
2: Mentre potrebbe benissimo tradurre in modo superficiale. à dire
1: la langue è profonda, ma elle a une surface.
2: È vero, la lingua è profonda, ma ha una superficie.
1: Euh, un, il y a très un allemand,
2: Tempo fa avevo un traduttore tedesco.
1: Che on était très copains,
2: la cui volevo molto bene, eravamo molto amici.
1: E che era un très mauvais traductore. Era
2: un pessimo traduttore.
1: Ma je l'aimais beaucoup.
2: Ma gli volevo molto bene.
1: A un moment donné, per esempio, eh, Malossen dice a Julie.
2: Per esempio, c'è un punto in cui Malossen dice una cosa a Julie.
1: Una frase che, d'ailleurs, ne veut rien dire.
2: E, peraltro, è una frase che non vuol dire niente. Mais que tout le
1: monde très profonde, ma
2: che tutti trovano molto profonda. Che è
1: Je t'aime exactement.
2: Che è, ti amo esattamente.
1: Dè qu'on y pensa un po', ça n'ha aucun sens, e, je t'aime exactement.
2: Appena ci, pe- ci pensiamo un po', non, non ha alcun senso questa frase. Quando
1: l'entendiamo come ça, je t'aime exactement. Il <ride> y a quelque chose là. Il <ride> y a quelque chose, il y a un mistero.
2: Ma quando la sentiamo così, io ti amo esattamente, pensiamo, qui c'è qualcosa, c'è un mystère".
1: E mon ami allemand avait traduito, Ich liebe correct, <ride> e, e, voilà, ça c'est vraiment l'exemple de la surface de la langue,
2: e questo è proprio l'esempio della superficie
3: della lingua. Allora, un'altra domanda: se arrivasse un nuovo traduttore e le chiedesse. Come faccio a prepararmi per tradurla adeguatamente, per interpretare bene? Che cosa faccio? Passo un periodo a Belleville? Che libri mi posso leggere? Che persone devo frequentare in questo soggiorno di studio? Che cosa devo fare per capire
0: meglio? Non mi piace questa domanda. No, perché in effetti.
1: No, no,
3: no. Non nuovo in italiano, è eh? nuovo da un'altra lingua, ma cosa hai capito?
1: <ride> ne vous déchirez pas.
2: State calme.
1: No, 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 je lui dirai reste chez toi.
2: No, no, gli direi stai a casa tua. E se
1: tu se tu aimes mon texte très bien,
2: se ti piace il mio testo, molto bene.
1: Mais, pour de Dieu,
2: Ma per l'amor di Dio,
1: passionnément toi.
2: Ama con tutta la passione possibile la tua lingua.
1: E sois absolument libre.
2: E sii assolutamente libero.
1: Voilà, c'è compliqué. Hein? C'est, moi, je ne pourrai jamais être traducteur.
2: È Complicato, io non potrei mai fare il traduttore
1: perché c'è una gymnastica mentale. Che je... c'è curieux, dès che je traduis, moi un texte che je lis, je traduis par des banalités, quoi.
2: È una... Ginnastica mentale estremamente difficile. Quando mi capita di tradurre, io traduco in modo banalizzando il testo.
1: La traduzione, quando io vedo il lavoro di Yasmina, me paraisce una sorte di don d'ubiquità euh, linguistica. C'è dire: comment essere absolument dans une langue e absolument dans une autre. Et, Avec, au milieu, la libertà di, di choisire les équivalences. Cette libertà incroyable, che è una libertà, come un peintre, di de choisire des couleurs. De, c'est ça qui, est, qui, me paraît merveilleux.
2: E quando leggo la traduzione di Yasmina, mi sembra di trovarmi di fronte a una sorta di ubiquità linguistica, cioè di essere da un lato, eh, assolutamente in una lingua e assolutamente anche nell'altra, con in mezzo questa libertà straordinaria che è proprio la libertà anche di un pittore che sceglie con cura i colori con cui dipingere.
1: In uh, France, nous avons un, un esempio che mi rappelle uh, Yasmina nous avons une prodigieuse, magnifique, extraordinaire traduzione. Du livre de l'inquiétude de Pessoa. Mais tellement belle! Tellement... On, a... C'est... C'est... On a tout de suite le réflexe idiot de se dire, mais ça a été écrit en français, quoi. <rire>
2: Voglio farvi un esempio che mi ricorda Yasmina. In Francia noi abbiamo una traduzione straordinaria, veramente strepitosa del libro dell'Inquietudine di Pessoa. E leggendola davvero il riflesso sciocco è quello di dire ma non è possibile, questo testo è stato scritto in francese.
1: E io credo che sia la sensazione che dovete avere quando lisez la traduzione di Yasmina, vous devez avere l'impressione. Bon, c'è tec- non solamente siete scritti in italiano, ma siete scritti in un italiano incredibile.
2: E credo che questa debba essere la sensazione quando voi leggete Pennac tradotto da Yasmina, cioè quella di leggere una cosa che non solo è stata scritta in italiano, ma anche in un italiano bellissimo.
3: Noi traduttori passiamo tutto il giorno, tutti i giorni, davanti a un computer a tradurre quello che ha scritto lo scrittore. Io ho la curiosità, credo che che tutti i traduttori abbiano la curiosità, di conoscere le abitudini dello scrittore quando scrive, com'è la sua stanza, se prende il tè o il caffè, ecco, questa specie di specchio.
1: La mia stanza è un cassino. Quand, quand jeune, je d'un
2: Quando ero giovane sognavo uno studio.
1: Un beau bureau mm. avec
2: Un bello studio con una bella libreria, le poltrone,
1: Una
2: finestra che dava, non so, su una vista bellissima. <ride> C'est Ce complètement
1: idiot parce que quand tu écris tu regardes pas dehors.
2: Cosa davvero scema perché quando scrivi non guardi fuori.
1: <ride> tu t'assié pas dans Et
2: <ride> in quella poltrona.
1: <ride> tu ne lis pas, c'est pas la peine d'avoir une bibliothèque. E non
2: leggi, quindi è abbastanza inutile <ride> avere una libreria.
1: Et puis me suis E
2: poi mi sono accorto di essere ciclotimico nella mia scrittura.
1: Alors quand j'écris Partout, où,
2: Quindi quando sto scrivendo e scrivo, scrivo continuamente dovunque. E quando pas à écrire,
1: j'écris nulle part, absolument quelles que soient les conditions objectives qu'on met au service de pour Pff, rien.
2: non riesco a scrivere, non, non riesco a scrivere in nessun modo, a prescindere da tutto Tutte le comodità e tutti i servizi che uno possa mettere a disposizione dello scrittore per aiutarlo nel processo della scrittura. Niente.
3: Scusata, allora una domanda: un pochino laterale, ma lei ha insegnato per tanti anni il lavoro dell'insegnante è un lavoro importante, almeno sembra a me che ho un marito e una sorella insegnanti. Che cosa le ha insegnato il lavoro di insegnante nella scrittura? E magari anche il contrario, a cosa le è servito fare lo scrittore? Cioè, come ha utilizzato la sua esperienza di scrittore nell'insegnamento?
1: Allora, là c'è una risposta precisa. Rien ne donne plus envie d'écrire qu'avoir un paquet de copie a corriger.
2: Allora qui c'è una risposta precisa, non c'è niente che ti faccia venire più voglia di scrivere dell'avere una pila di verifiche da controllare.
1: E rien ne donne plus envie d'aller dans sa classe pour voir les élèves, c'est-à-dire pour voir la vie, che quando è a soi e non si pas a scrivere.
2: E niente ti fa venire più voglia di entrare in una classe con degli alunni che quando sei chiuso nel tuo studio e non riesci a scrivere.
1: E altrimenti euh, la classe, ma è come qui, sala, tutti questi gens là, c'è la vita, c'è vivant. Et, et,
2: la classe, cioè, è proprio come, come qui, adesso, que, queste persone, questa, è la vita.
1: C'è un'energia
2: vitale che arriva.
1: Quando sei professore questa energia vitale ti fatigue un po', qualchefoi.
2: E quando sei professore questa energia vitale qualche volta ti stanca.
1: Ma è comunque vitale euh, in
2: Ma è pur sempre questa energia vitale che ti riempie nel momento in cui tu inizi a scrivere ecco, ora
3: io vorrei che Yasmina facesse una domanda a Pennac e magari Pennac se ha qualche curiosità chiedesse a Yasmina per par condicio
0: mi mi coglie un po' a bruciapelo quindi la domanda che vorrei fare è quando arriva il seguito di questo romanzo e quanto tempo hai?
1: Là, je vois, vous vous voyez pas. Vous vous le voyez pas mais là j'ai mon éditeur qui est là caché. Il est caché derrière, hein? c'est caché. Et...
2: Voyno lo vedete, ma lì nascosto nell'angolo c'è il mio editore.
1: Mais. <laughs> non, euh... ça non. Je vais vous faire une confidence.
2: Adesso vi faccio una piccola confidenza.
1: Les éditeurs.
2: Gli editori.
1: Quand on a écrit un livre.
2: Quando si è scritto un libro,
1: Quand Yasmina l'ha traduit.
2: Quando Yasmina lo ha tradotto,
1: on rend le livre à l'éditeur.
2: Il libro viene consegnato all'editore.
1: Alors l'éditeur dit "Oh, merci, formidable."
2: E l'editore dice "Oh, grazie, che bello."
1: Et Edi- tu peux venir?
2: Pour parler du livre. Poi, venire, mh, per parlare del libro. E poi puoi venire per parlare del libro? Sì,
1: ma ça sert à rien che io parli del libro, puisque je l'ai écrit.
2: Beh, io dico, ma non serve a niente che io parli del
1: libro, l'ho scritto. Allora l'editore dice Ma non, ma viens, viens, c'est pour la promotion.
2: E l'editore dice: "No, no, vieni, vieni, per la promozione." Ce
1: ne sarà pas long.
2: N- non ci vorrà tanto. Six ou sept mois. Sei o sette mesi.
1: E <ride> <ride> après? E allora là, vous êtes là. E poi l'editore dice, ma tu
2: poi allora, siamo qui, come ad esempio oggi, e l'editore dice, beh, ma scusa, non credi che dovresti essere a scrivere in questo momento?
1: E in effetti con Yasmina faremo qualcosa di nuovo.
2: In realtà con Yasmina faremo una cosa nuova.
1: Qu'on a fait.
2: Che non abbiamo mai fatto.
1: À chaque fois que je vais écrire un chapitre,
2: Ogni volta che avrò concluso un capitolo,
1: je vais lui envoyer. mando. Et ça va faire comme un feuilleton.
2: E così sarà come una specie di feuilleton a puntate.
1: On va essayer de faire ça.
2: Ci proviamo. Mais
1: Il arrive que quand j'ai écrit 15 chapitres,
2: Ma qualche volta succede che una volta che ho scritto 15 capitoli,
1: j'ai envie d'en 13 o, 14.
2: O voglia di eliminarne 13 o 14.
1: Ma on va quand même travailler come ça. Là, j'ai fait un capitolo, je vais lui envoyer, e puis le prochain chapitre, je vais lui envoyer.
2: Però lavoreremo lo stesso così. Adesso ho appena finito un capitolo e glielo ho mandato, il prossimo capitolo glielo manderò.
3: E nessuna domanda così adesso per Yasmina? Nessuna curiosità?
1: <ride> Yasmina. quando me fais tu una buona pasta che noi mangiamo tutti e due tranquilli
0: non ho tempo perché devo tradurre i 14 capitoli del foglietto ci può
3: ci può raccontare un po' degli altri traduttori, dei traduttori verso altre lingue, degli omologhi di Yasmina.
1: Oui, parce que j'ai, j'ai, j'ai des relations d'amitié avec. Euh, d'autres traducteurs.
2: Sì, sí, perché ho relazioni di amicizia anche con altri traduttori.
1: E je viens de perdere. Euh, Manuel Crespo.
2: Ed sí. è da poco mancato Manuel Crespo
1: che
2: era il mio traduttore spagnolo
1: e che
2: era il contrario assoluto di Yasmina un colosso
1: che
2: era molto affettuoso
1: e eravamo
2: molto molto legati e il traduisce debù e lui traduceva in piedi,
1: en parlant, parlando, parlando. Allora, il traduceva, tu sai, il faisait la traduzione come ça?
2: Il traduceva, traduceva.
1: E la, tra- la secrétaire tapeva.
2: E intanto la segretaria batteva <laughs> macchina. Personne,
1: personne jamais, n'ha traduito come Manuel.
2: Nessuno mai ha tradotto come Manuel. Traduceva
1: molto, très vite en tapant.
2: Era molto rapido.
1: Euh, autrement. J'ai aussi, oui, bien sûr, j'ai, j'ai, euh, Là, j'ai, euh, en Angleterre, j'ai, j'ai une très bonne traductrice aussi.
2: In Inghilterra, ho oh, un'eccellente traductrice. Qui è
1: très joueuse,
2: très. È molto ludica. Très,
1: très dire, pétillante, come ça.
2: Molto scoppiettante. E qui rire. A cui piace et,
1: et faire rire. E fare rire.
2: le piace anche far ridere.
1: Euh, oui. Allora, l'altra cosa qui è interessante aussi, c'è: en matière di traduzione, c'è le langue dans lequel certaines de nos expressions ne peuvent pas essere traduite.
2: E l'altra cosa interessante nella traduzione sono le espressioni in cui le nostre espressioni non possono essere tradotte.
1: Euh, avec mon traducteur euh, japonais, Akira Mizubayashi,
2: con il mio traduttore giapponese,
1: Akila Mizubayashi,
2: Mizubayashi,
1: che è un autore, che è anche un autore.
2: Ho seguito il suo lavoro molto da vicino, perché lui mi diceva vedi in questo caso non c'è un equivalente perfetto.
1: Dans les les plus
2: Ma anche nelle cose più semplici.
1: Dice, per esempio, che non posso chiamare il mio frate René. Per
2: esempio, io non posso chiamare mio fratello maggiore con il suo nome, come lo fai tu.
1: Il faut que je l'appelle frère
2: aîné. Devo chiamarlo fratello
1: maggiore. E ci sono un'infinità
2: di piccole specificità linguistiche.
1: Qui font que on a la que pas.
2: che fanno sì che uno abbia la sensazione che l'equivalente, l'equivalente perfetto non esista.
1: L'autre chose aussi, avec mon traducteur hébreu, c'est aussi euh, une, quelque chose que j'ai remarqué un giorno en travaillant avec mon traducteur hébreu. Mais ça, il y a très longtemps, je me rappelle plus le nom du garçon. Mais on voyait aussi qu'il y avait des... il che il traduttore transita per della creazione propria per rendre qualcosa.
2: Eh, l'altra cosa, appunto, è stato con il mio traduttore ebraico. Era molto tempo fa, non, non mi ricordo più il suo nome. Eh, però anche qui era come se quasi il traduttore dovesse passare attraverso una eh, sua creazione per poter tradurre.
1: E allora, chi, chi sono i traduttori? Levezzo le il i traduttori. Chi di, s'il chi vous di voi è
2: traduttore? E vorrei rivolgermi a voi personalmente.
1: Je fais, je suis en train de faire un
2: Sto lavorando a un dizionario.
1: Des mots delle, dans notre
2: delle parole inesistenti nella nostra lingua.
1: En français,
2: In francese,
1: il m'arrive très souvent de rencontrer la nécessité d'employer un mot, un adjectif ou un nom de m'apercevoir que ce nom n'existe pas dans ma langue.
2: Mi capita spesso di provare la necessità di usare una parola nella mia lingua e di accorgermi che questa parola non esiste.
1: Ma il existe en anglais.
2: Ma existe in inglese. Ma
1: il existe en swahili. O in swahili. Ma il existe, eccetera. Donc, l'ambizione, le désir dans ce dictionnaire, c'est de faire rentrer dans mon dictionnaire personnel. Et se possibile, nel dictionnaire français, ensuite des mots che viennent d'autres langues.
2: Et quindi l'ambizione è quella di far entrare in questo mio dizionario personale, e, e, e possibilmente non solo personale, delle parole che provengono da altre lingue.
1: Je vous donne un exemple.
2: Vi faccio un esempio:
1: uh, Un enfant dont la mamma est enceinte.
2: Un bambino la cui mamma è incinta, il a
1: déjà plusieurs enfants dans la famille. E ci
2: sono già diversi bambini nella Mais famiglia, e lui è l'ultimo arrivato, Alors
1: il se comme le petit roi.
2: e lui si considera il piccolo re.
1: Mais la Ma
2: la mamma è incinta.
1: Et E
2: lui sa che non sarà il, il piccolo re ancora per molto tempo. Il va y
1: avoir un autre petit
2: Perché ci sarà un nuovo ultimo arrivato. Qui
1: va attirer toute de la che
2: attirerà l'attenzione di tutta la famiglia. E non sarà più
1: lui.
2: E questo è uno stato mentale.
1: Je, n'y a pas de nom en français pour not- Que de gens Et
2: in francese non esiste una parola per descrivere questi sentimenti che que molte persone hanno provato.
1: Il n'existe probabilmente en non plus.
2: E probabilmente neanche in italiano esiste Il existe
1: dans une
2: pygmée, invece in una lingua pigmea Qui
1: è le waka. Il waka. C'è uh, une langue de, 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 d'Afrique centrale, qui est une langue de pygmées, à l'intérieur de laquelle un, C'est dit, il faut nommer ce sentiment-là que nous avons tous ressenti, que beaucoup d'entre nous ont ressenti. Il faut lui trouver un nom, il faut le nommer. Et ce nom existe, je crois, je ne l'ai, l'ai plus en mémoire, mais c'est quelque chose comme un enfant ndongo Voilà, c'est l'enfant qui, transitoirement, va bientôt ne plus être l'enfant préféré. Donc, vous voyez, ce qu'il y a de merveilleux dans les, dans les lexiques et dans la sémantique en général, c'est que chaque mot e uh, chaque mot est l'expression d'une sensibilità, c'est extraordinaire d'imaginer nommer ça c'est il y a il y a une sensibilité humaine incroyable pour prendre la décision de nommer le sentiment qu'un enfant va perdre sa place de privilégié
2: si è una lingua pygmé appunto dell'Africa centrale Una popolazione in cui un giorno qualcuno si è detto dobbiamo trovare una parola per esprimere questo sentimento che tanti di noi eh, hanno hanno provato. Ed è questa la cosa straordinaria nella, nella semantica cioè, il fatto che ogni parola rappresenti l'espressione di una sensibilità specifica. Cioè, è, è davvero straordinaria l'idea, la decisione di dare un nome a, questa, a una specifica sensazione, a uno specifico sentimento.
1: Un altro esempio: en français il n'y a pas de féminin à vainqueur.
2: Un altro esempio: in francese, Non esiste il femminile per vincitore
1: le vainqueur pas de féminin intéressant
2: interessante
1: y en a trois en arabe
2: ce ne sono tre in arabo oui. et y en a trois en arabe
1: il y a trois mots pour dire la vainqueuse la
2: per dire la vincitrice ci sono Alors, tre parole in arabo
1: donc c'est pour ça que je m'adresse à vous les traducteurs quand vous trouvez, quand vous, vous trouvez en italien Dall'impossibilità di tradurre qualcosa perché il mot ne se trouve pas chez vous, ma in un'altra lingua, diteselo-moi, envoyez-moi un petit mot. Ça m'intéresse per il dictionnaire euh, des mots inexistants
2: Quindi mi rivolgo a voi, a voi traduttori: quando vi capiterà di incontrare una parola la cui traduzione non esiste in italiano, ma che esiste in un'altra lingua? ditemelo, fatemelo sapere, è una cosa che mi interessa per il mio dizionario
1: perché
2: questo dizionario delle parole inesistenti è per, proprio per natura internazionale sicuramente noi in francese abbiamo delle parole di cui voi avete bisogno ma che vi mancano e reciprocamente viceversa. E sono queste le parole che cerco in questo momento. È bella questa cosa
3: del dizionario delle parole inesistenti, speriamo di leggerlo presto. Mi viene in mente il dizionario delle lingue inesistenti, ma è tutta un'altra cosa, come il gliglico di Cortázar.
1: Noi abbiamo fatto... Uh avec Claudio Ambrosini, qui est un, un compositeur de musique contemporaine vénitien, nous avons fait un opéra qui, si, qui s'appelait Killer di Parole, et qui est un opéra sur les langues qui disparaissent, et dont le personnage principal était un homme dont le métier consistait à supprimer des mots des dictionnaires pour, pour pouvoir en mettre des nouveaux
2: abbiamo con Claudio Ambrosini che è un compositore di Venezia abbiamo scritto un'opera che si chiama Killer di parole sulle lingue appunto che scompaiono e il personaggio principale era un uomo che eliminava delle parole per introdurne di nuove nel dizionario
3: scusate allora io farei una domanda a Yasmina ora e cioè sì ma abbiamo tempo se sì Volevo chiedere a Yasmina come avete cominciato a lavorare insieme, come vi siete conosciuti, come è stato incontrare la prima volta il clan dei la
0: prima volta, Io ho conosciuto lui la prima volta quando forse avevo già tradotto i primi due e mi avevano invitato a Parigi al al Salon du Livre a una tavola rotonda sulla traduzione io avevo 30 anni mi sono comprata il tailleur apposta perché dovevo andare a Parigi a parlare di traduzione e poi c'erano tutti i colleghi con le Birkenstock le gambe non depilate le le traduttrici del nord e io arrivo col mio tailleurin come l'italiana che va all'estero e e mi seguo a, questa, a questo grande tavolo al gran palais, una roba meravigliosa e accanto avrei dovuto avere lui che non avevo ancora conosciuto e c'era la targa cioè la, la cosa con scritto Pennac e lui non c'era c'erano tutti e lui non c'era dico ecco cominciamo bene e mi ricordo che poi arriva a tavola rotonda quasi già iniziata tutto trafelato me non me lo ricordo come fosse ora forse ancora insegnava secondo me Daniele capace che usciva da scuola con, con, ho la sensazione sensazione Che avesse ca- la cartella anche tutto trafelato, si siede, e credo che mi dice qualcosa: tipo hanno cominciato da tanto, dico: No, 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 da poco. E, e poi forse mi ha chiesto qualcosa come, come lei chi è? Ho detto: sarei, sarei, sarei la, la sua traduttrice italiana. E da lì poi, vabbè, poi abbiamo fatto conoscenza, ma era stato un momento molto buffo in verità. E, e Poi non mi ricordo il resto. Ah, il, pr- no, il primo incontro con Malosani invece è stato un trauma perché eh, io avevo proprio cominciato da pochissimo a tradurre per Feltrinelli, avevo tradotto un romanzo per Feltrinelli, ero laureata da non molto e... Mh, e mi, propone, mi fanno leggere questo Au Bonheur des Ogres dicendo lo vorresti tradurre e io ero veramente terrorizzata all'idea di affrontare questa lingua perché uscendo all'epoca, fine anni Ottanta, da un corso di laurea in lingue e letterature... Uh, straniere si, cioè, si frequentava una letteratura sempre molto alta molto istituzionale e l'idea di mettere le mani in questa lingua mi, mi terrorizzava e poi invece in Feltrinelli sono stati carini però ho detto ma no dai prova ci ti aiutiamo poi in realtà non mi ha aiutato nessuno però, uh, però è andata e per me è stato soprattutto il primo Bonheur des Ogres è stato veramente uno snodo nella riflessione mia sul rispetto alla lingua letteraria cioè al fatto che non solo potevo ma dovevo fare in modo di creare una passerella fra la lingua alta che avevo sempre frequentato nello studio e nella letteratura e la lingua bassa o le lingue basse l'invenzione, il gioco anche matto linguistico che era quello che a me piaceva e che, come dire, e che praticavo nel mio parlare quotidiano perché mia, mia, mh, ho sempre parlato anche basso, anche molto basso avevo anche una certa facilità a scendere di registro però sempre con l'idea che ci fossero compartimenti stagni e invece con quel, con quel primo trauma della, della prima, del primo Malossen, ho capito che la lingua scritta poteva, doveva nutrirsi dell'oralità dei margini della, anche della lingua bassa non sono molto molto contenta di quella primissima traduzione perché per me è stata un, come una palestra però poi con quelle che sono venute dopo eh, mi, mi sono ancora un po' più sciolta e, ed, è, ed è stato vi assicuro una, una, una liberazione immensa per me il fatto di aprire le porte al parlato e, al, e anche al parlato familiare insomma, a certi modi di dire di mio nonno a certe cose che giravano a casa mia proprio proprio per far entrare dell'aria della strada dentro alla lingua in cui ero cresciuta.
1: Soye langage familier. Eh, oui, je vais pour aller très vite, euh, je vais deux mots à vous dire sur l'argot en français. Eh, ce que vous appelez langage familier, le langage bas.
2: Rapidamente voglio dirvi due cose su mh, quello che si chiama l'argot in francese che voi chiamate la lingua bassa. In Italia voi avete fatto l'Unione Italiana molto tardi, nel
1: XIX secolo. E
2: in un certo senso avete mantenuto le vostre lingue specifiche.
1: Il romano, il napolitano, il sardo, eccetera, eccetera.
2: In vari dialetti.
1: En France, Nous avons à faire notre unité au In
2: Francia l'unità linguistica è cominciata nel XIV
1: secolo. Violente, è
2: stata un, un'unità politica violenta.
1: Avec de les les après les
2: Con l'annessione di tutte le province una dopo l'altra.
1: Petit à petit, destruction des langues des provinces remplacées Et... par une langue unique.
2: E una progressiva distruzione di tutte le lingue della provincia al beneficio di un'unica lingua.
1: Jusqu'à mon enfance.
2: Questo fino alla mia infanzia. Dans
1: mon enfance, il y avait encore quelques personnes dans mon village qui parlaient le
2: Nisart,
1: qui était un dialecte italiano ni
2: euh, euh, Quando io ero bambino c'erano ancora Qualche, c'erano ancora alcune persone che nel mio villaggio parlavano il nizzardo che è un dialetto fra l'italiano e il nizzardo
1: più persone ne
2: Ma oggi non lo parla più nessuno vernaculaire Ma l'uomo si difende
1: e alla place delle langues vernaculaire
2: e il luogo delle lingue mh, del vernacoliere sont apparus des argots sono apparsi gli argot,
1: cè dire dei langages di dissimulation,
2: cioè sono delle lingue di dissimulazione.
1: Langage di métier,
2: specifiche sui mestieri,
1: language di de province, della provincia. De... Même all'interno delle famiglie, i petits enfants peuvent parlare un argot perché i parents ne comprendono pas.
2: Anche all'interno di una famiglia, magari i bambini parlano una lingua per non essere capiti dai genitori.
1: C'è una lingua où manger, c'est bouffé.
2: Mangere si dice bouffer.
1: O dormir, c'è pioncer.
2: O dormir, pioncer, cioè sono dei sinonimi.
1: Praticamente tutti i nomi, la plupart parte dei nomi della lingua francese hanno degli equivalenti, 1, 2 o 3 o 4 o 5 o 6 equivalenti in argot.
2: Cioè praticamente ogni sostantivo fondamentale della lingua francese ha... Uh, uno, due, cinque, sei equivalenti in, in un
1: argot. Per esempio
2: se uno ha bevuto troppo, être sous, si dice essere ubriaco,
1: essere plen,
2: oppure essere pieno, être bourré, essere burré, essere...
1: E per l'ebriété ci sono 20 parole
2: tradurre l'ebrezza, ci sono una ventina di parole
1: e Yasmina quando elle reçoit un manuscrit de moi, elle érite De ces 20 E
2: quando Yasmina riceve un mio manoscritto, si trova l'eredità di tutte queste 20 possibilità di esprimere un concetto. E inoltre, gli argot si evolvono, seguendo l'immigrazione, seguendo le epoche, seguendo le età.
1: Il y a pas très longtemps que le mot femme est devenu meuf.
2: Non è molto tempo fa che la parola femme si è trasformata in meuf.
1: Eccetera, eccetera. E c'è avec ça il faut qu'elle se batte.
2: E queste sono le cose con cui deve combattere, contro cui deve combattere Yasmina.
0: Yasmina, come i risolvi? Non mi ricordo centrale. nemmeno più, da tanto è la questione centrale, quelle cose che, che è, è il problema per eccellenza che adesso dico, boh, com'è che lo risolvo? Eh, allora, ehm... Una via che io personalmente non amo è ehm, eh, prendere una via dialettale, so che si fa, cioè, proprio perché in italiano abbiamo una storia linguistica diversa e quindi eh, sostanzialmente non c'è un italiano popolare condiviso diciamo così, da tutta la penisola, da tutti i parlanti, ma ci sono eh, soprattutto i dialetti. Una, una, una via percorsa da alcuni traduttori o comunque una scelta potrebbe essere quella di rendere la, la, la Beau, per esempio, gli di Pennac con un dialetto italiano. A me non piace molto questa via, cioè, la ritrovo, forse perché quando la ritrovo come lettrice eh, ho una sensazione di disturbo, di straniamento. Lo sforzo che cerco di fare è di lavorare sulle, diciamo così, usando parole serie, sulle varietà regionali dell'italiano però delle varietà molto ampie e cercando il più possibile di pescare da tutte le aree per cui peschiamo qualcosa che ha una connotazione in realtà popolare, colloquiale che magari viene dal nord Italia ma cerchiamo anche di far entrare qualcosa che viene dall'Italia centrale o dall'Italia meridionale questo lavoro ormai ventennale sul, eh, sull'argot e sul... A partire dai dai testi di Daniel, mi ha fatto, eh, come dire, ha consolidato in me una passione sconfinata per tutte le varietà, quindi diciamo le varietà regionali o tutte le parole che io chiamo le parole dei margini, ehm, che mi sembrano sempre un antidoto, quindi. Uh, un, un antidoto alla, a quella che Susanna Basso definiva con, con un'immagine folgorante la lingua acrilica o la lingua sintetica, cioè la lingua diciamo della comunicazione e della... Um, della, sì, della televisione, adesso usando qui andando un po' un tanto al chilo, ecco, un po' generalizzando, ma mi sembra che riuscire a trovare quelle parole che sono delle parole vagamente macro-regionali, non stiamo parlando del dialetto e che magari sono anche mh, appunto delle parole che hanno un permesso di come dire, un diritto di cittadinanza così così perché sono considerate appunto parole dei margini parole non rutilanti e non sono gli anglicismi con i quali crediamo di non essere provinciali ma sono l'esatto contrario, per me quelle parole lì sono una risorsa di resistenza ecco, e quindi è un lavoro che faccio con piacere non solo perché lo devo fare perché devo trovare una lingua per tradurre la lingua di Daniel ma anche perché mi sembra un'operazione di, appunto, di resistenza culturale, culturale a un'uniformazione eh, linguistica che trovo profondamente come dire, triste e provinciale mi sono un po' confusa ringrazio
3: tantissimo Daniel Pennac e Yasmina Mellawak e ora sapete perché i libri di Pennacchi in italiano sono così appassionanti.
0: Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.